0: سلام من مرسن هستم و این 14مین اپیزود پادکست ane me to the moon Let me play among the stars and let me see what spring is like on and Mars. In other words Hold my پادکستان پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدمها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم Be true. In other words, I love you. این اپیزود قسمت دوم و نهایی داستان مایکل کالینز خلبان بخش فرماندهی فضاپیمای آپالو 11 اگر اپیزود قبلی که قسمت اول هست رو نشدیدین لطفاً برگردین و اپیزود 13 هم رو بشنبین داستان رو اینطور شنیدیم که بعد از سخنرانی جانف کنیدی پروژه رسوندن اولین انسان به ماه گرید خورد و بعد از آزمایشات و تمرینات زیاد رسیدن به آپولو 11. مایکل کالینز هم به عنوان یکی از سفزانوارد آپولو 11 انتخاب شد و داستان تا اونجا پیش رفت که بالاخره بعد از چهار روز به ماه رسیدن. اول بریم سراغ اسپانسر. اسپانسر این اپیزود هم فسدیکشنریه. که همونطور که از اسمش پیداست یه دیکشنری انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسیه. مترجم متن هم داره. یکی از دلایلی که فست دیکشنری رو به عنوان اسپانسر این اپیزود انتخاب کردم اینه که خودمم چند سال روی گوشیم نصبش کردم و راضیم ازش. فست دیکشنری همین الان هم حدود دو میلیون کاربر فعال داره. دیتابیسشون شامل 200 هزار کلمه و هفتاد هزار نمونه جمله است. بخش جستجوی کلماتش هم نیازی به اتصال به اینترنت نداره. تلفظ هر کلمه رو هم میتونید با لحجه آمریکایی و بریتانیایی توش بشننوید. این روزا که بیشتر خونه هستیم و شاید به این فکر کنیم که زبان انگلیسی سیمون رو تویت کنیم خوبه که به صفحه اینستاگرامشون هم سر بزنید چون هر روز توی اینستاگرامشون یک کلمه رو با مثال و توضیحات قرار میدن. همینطور هر سه شنبه هم یک اصطلاح رو توی یک پست تشریح میکنن. آدرس اینستاگرام و دانلود اپلیکیشنشون رو میذارم توی توضیحات. ممنونم از فس دیکشنری اسپانسر این اپیزود اینم ادامه داستان من میتونستم مایکل کالینز باشم تو میتونستی مایکل کالینز باشی حالا که رسیده بودیم به ماه من، نیل و باز پشت پنجره جمع شده بودیم و داشتیم مثل بچه‌ها دنبال بزرگترین گودال روی ماه می‌گشتیم. بعضی‌هاشون اینقدر عظیم بودن که شاید یک عمر طول می‌کشید تا یه زمین‌شناس بتونه بررسیشون کنه. خودمون رو با دیدن ماه سرگرم کرده بودیم، ولی انگار که می‌خواستیم فکرمون رو از فردا منحرف کنیم، اینکه چطور قرار عملیات نشستن روی ماه پیش بره. باز و نیل میخواستن غذا بخورن ولی من هنوز پشت پنجره کوچیک فضاپیما بودم چقدر عجیب بود که آدم چه زود به هر چیزی خو میگیره دیگه عجیب نبود که به بیرون نگاه کنم و ماه رو به این نزدیکی ببینم انگار که همیشه نمای پنجره اتاقم همین بوده یعنی آدمایی که میرسن به مریخ و اولین خونه ها رو میسازنم هم همین حس رو پیدا میکنن سود عادت میکنن فضا اون شب یکم سنگین بود نیل زیاد حرف نمیزد و توی سکوت داشت کاراشو انجام میداد. میدونستم فکر فرداست. گفتم فکر می کنم امروز خیلی خوب بود. جواب داد آره. گفتم اگه فردا هم مثل امروز باشه همه چیز عالیه. و جواب نداد. مشخص بود که فقط داره خودش رو سرگرم میکنه. من شاهدم داش به اولین هایی که بعد از رسیدن پاش به ماه میخواست بگه فکر میکرد. هیچ وقت نمیشد از صورتش چیزی رو خوند. فکر میکنم هیچ کدوممون اون شب درست خوابمون نبرد وقتی توی سفینه کچک هستی که میشه از پنجرش ماه رو از فاصله نزدیک دید و سیاهی مطلق رو میش کافی و جلو میری اگه میشه خوابید صبح شده هیوستن بعد از صبح بخیر کارهای امروز رو به چک کرد اون روز بزرگترین روز سفرمون بود تمامی خبرگزاری ها، تلویزیون ها، روزنامه ها داشتن درباره اپالو 11 گفتن و هیوستون برعکس داشت برای ما اخبار روی زمین رو تعریف می‌کرد. گرد. بازادرین نهایی رو انجام میداد و من به نیل کمک می‌کردم تا لباس فضانوردیش رو تنش کنه. نیل هنوزم زیاد حرف نمیزد و توی خودش بود. اما می‌دونستم که اگه فقط یک نفر بتونه ماهنشین رو سالم بشونه و برگردونه اون نیل آرمسترنگ هیجان روی زمین به اوج خودش رسیده بود و این باعث می شد که روزنامه نگارا به هر خلاقیتی دست بزنن تا دیده بشن. حتی سراغ افسانه های قدیمی هم رفته بودند مسئول انتقال اخبار توی گوشمون گفت یه روزنامه درباره افسانه قدیمی چینی نوشته. درباره دختری که حلقه جاودانگی رو از شوهرش می و به خاطر این کار با یه خرگوش بزرگ به ماه تبعید میشه. الان چار هزار ساره که داره روی ماه زندگی میکنه. از اونجایی که خرگوشه همیشه روی دو تا پاشفای میسه اگر اونجا باشه راحت میتونید ببینیدش. من به باز نگاه کردم و باز یه سری تکون داد که این عراجیف چی آخه؟ توی میکروفون گفتم چشم حواسمون به دختر خرگوشی هست. خندمون گرفته بود. البته شاید الان خیلی خنده دارتر از اون زمان باشه. ولی واقعا اطلاعات اون موقع از سطح ماه کم بود کسی مطمئن نبود که وقتی ماهنشین روی ماه فرود بیاد توش فرو میره یا نه واقعا احتمال این رو میدادن که ممکنه سطح نرم باشه و مثل یه مرداب ماهنشین رو بکشه توی خودش نیل و باز بعد از پوشیدن لباساشون از دریچه رد شدن و رفتن به قسمت ماهنشین که بهش میگفتن ایگل یا اقاب وقتی مستقر شدن دکمه آنداکینگ رو زدم و ماهنشین جدا شد و فاصله گرفت. هسته هسته روی ایگل. روی ایگل، <تصفح> مثل بچه ای که داره برای اولین بار از مادرش جدا میشه. با نگرانی بهش نگاه میکردم و امیدوار بودم که مشکلی به وجود نیاد. اونها بخش فرود روی ماه رو بارها تمرین کرده بودن ولی حتی توی شبیه سازم همیشه موفق نبودن پایه های ماهنورد ماه نورد توی پسزمینه تیره ماه درخشانترم به نظر می اومدن. به شوخی گفتم عجب ماشین پرنده‌ای دارین با اینکه که برعکس هستین نیلم جواب داد ما که برعکس نیستیم تو برعکسی درستم میگفت برعکس بودن توی فضا قراردادیه مثل شمال و جنوب بهش فکر کنید اینطوری نیست که مثلا استرالیا پایین باشه آمریکا بالا روی نقشه اینجوریه فضاپیما پیما که اونوری میشه استرالیا میره بالا آمریکا میاد پایین دلیلش اینه که اینطور در نظر گرفتن که خورشید از شرق طول میکنه و همینطور بیشتر خشکی ها بالای نقشه باشن حالا مهم نیست یه نفس عمیق کشیدم تو این میکروفون هم گفتم مواظب خودتون باشین وقتی همه چیز آماده شد یوستون طبق زمانبندی بهشون اعلام کرد موتور رو روشن کنید و روی محل مشخص شده که بهش دریای آرامش میگفتند، روی ماه فرود بیایید. Okay, go موتور روشن شد. حالا، فقط چهار دقیقه سوخت داشتن تا خودشون رو به سطح ماه برسونن و کاملا فرود بیان. حرکت کردن، من داشتم ماهنشین رو نگاه میکردم که داره کوچیک و کوچیک میشه. همینطور پایین تر میرفت تا جایی که برای من یک نقطه شد. گوشم به تماس رادیویی بود، هیوستون مدام وضعیت کابین رو چک میکرد و اعلام میکرد ادامه بدین. مهندسین رو یک کامپیوتر که MIT تعریق کرده بود و همینطور آرمسترانگ و آلدرین به صورت دستی کنترل می کردند. همه چیز خوب پیش می رفت که صدای اختدار شنیده شد. اختار دوازده صفر دو اختاری که حتی توی شبی سازم اتفاق نیفتاده بود و نمیدونستن چیه. هیوسون بررسی کرد و گفت: مربوط به پرشدن ظرفیت پردازش کامپیوتره. جالب بدونید قدرت پردازش تلفن همراهی که شما دارین حدود 100 هزار بار از کامپیوتری که مودراپالو داشتیم بیشتره. هیوسون گفت: اگه دوباره اختار نده مشکلی نیست. بهش توجه نکنید. ادامه بدین. ارتفاع کمتر شد. بازم آلارم 1202 باره گفتند مشکلی نیست اما مشکل بزرگتری به وجود اومده بود. نیل متوجه شد نه تنها با توجه به زبانبندی توی منطقه مشخص شده فرود نمیان بلکه دارن به سمت تخت سنگ‌های اطراف یک حفره بزرگ میرن. نیل اعلام کرد که می‌خواد ماهنشین رو به صورت دستی هدایت کنه. اون لحظه توی بخش فرماندهی من نفسم رو توی سینه حبس کرده بودم و هیچ کاری از دستم بر نمیومد. نیل گفت لطفا کسی صحبت نکنه تا فرود بیایم. نمیدونم چطور میشه کسی چند صد هزار مایل دورتر از سیاره خودش وقتی کمتر از یک دقیقه سوخت داره اینقدر آرامش داشته باشه. سه تا سناریو کلی وجود داشت. یا فرود می اومدن، یا سقوط میکردند، یا مأموریت لغو شده و برمیگشتن به بخش فرماندهی. از اون اتفاق نمیتونستم ببینم کجان، ولی امیدوار بودم که هیچ انفجاری رو هم نبینم. باز گفت از روی حفره رد شدیم و نیل گفت یه جایی مناسب پیدا کردم فقط چند ثانیه مونده بود تا سوختشون تموم بشه حتی اگر ارتفاعشون تا سطح ماه فقط چند مترم بود باید عملیات رو لغو کردن تا سوخت کافی برای برگشتن داشته باشن آلدرین گفت چراغا روشن موتورا خاموش okay, چند لحظه سکوت برقرار شد سکوتی که حس چند روز بلا تکلیفی رو داشت هیوستون گفت، اینجا سنسوران نشون میدن که روی سطح ما هستیم. و جواب داد. ما در دریای آرامش هستیم. اقاب فرود اومد. یه نفس راحت کشیدیم و میشد صدای شادی کردن از هیوستون شنید. مسئول ارتباطی هیوستون گفت اینجا چند نفر داشتن از نگرانی می ولی نفسشون برگشت. خوب که صحبت ها تموم شد انگار که یاد منم افتاده باشند به منم گفتن که راستی مایکل مانشین به خوبی فرود اومد. منم گفتم بله خودم همش رو شنیدم. شاید هم بگن که تو رو فراموش نکردیم. اما من حالم خوب بود و حالا که رسیده بودن خیالم تا اینجا راحت شده بود. دیگه باید یه روز تمام رو تنها به دور ماه میچرخیدم اون پایین روی ماه باز و نیل داشتن آماده میشدن تا چهار ساعت دیگه یعنی ساعت نه شب به وقت آمریکا در ماهنشین رو باز کنن و منم چند ساعت سرگرم کارهام شدم و بعد نشستم پشت پنجره و به ماه نگاه کردم میدونستم همه دنیا مثل من نگاهشون به ماهه و منتظرن ساعت نه بشه چند دقیقه مونده بود و منم آروم آروم از پک قهوه‌ای که توی دستم بود می‌خوردم. کم کم داشتم وارد نیمه تاریک ماه می‌شدم. هر بار که بخش فرماندهی وارد نیمه تاریک می‌شد، همه ارتباطات رادیویی قطع می‌شد. ماه بین فضاپیما و زمین قرار می‌گرفت و نه پیامی فرستاد و نه پیامی گرفت. تا وقتی که یه نیم دور دیگه می‌زدیم و زمین رو میدیدیم. دیگه اون پایین نیل و باز دوربینا رو روشن کرده بودن و همه به طور زنده میتونستن سطح ماه رو از تلویزیونشون ببینن من روی صندلی وی‌آی‌پی و نزدیک به یکی از بزرگترین اتفاقهای تاریخ نشسته بودم ولی تلویزیون نداشتم که ببینم داره چه اتفاق میفته و فقط باید گوش میکردم. بالاخره ساعت 9 شد و نیل گفت در ماهنشین رو باز کردم و میخوام برم بیرون اون لحظه میتونستم حس باز رو درک کنم طبق پروتکل‌های ناسا این بازالدرین بود که باید اول بیرون میرفت و پاروی ماه میذاشت ولی ناسای مدت قبل از پرتاب این پروتکل رو برای آپاللو 11 تغییر داده بود و این باعث می شد که نیل اولین کسی باشه که پاروی ماه میذاره، نه باز چه می‌شه کرد؟ همیشه اونطوری که میخوایم نمیشه. نیل پاش و رو گذاشت روی پلکان داشت اتفاق میافتاد. حالا بعد از 8 سال و 19 میلیارد دلار، اونها دو ساعت وقت داشتن که ماه رو بررسی کنن نمونه جمع کنن و چندتا دستگاه نصب کنن. برای هر لحظهشون شون برنامه ریزی شده بود. وقتی نیل گفت خب دارم از پلکان میرم پایین دقیقا همون لحظه که نفس همه حبس شده بود و منتظر بودن جای پای نیر رو ببینن دستگاه رادیوی من یه خشخش شدید کرد و ارتباطم قطع شد. حالا برای اولین بار واقعا و کاملا تنها شده بودم. نه زمین رو می دیدم، نه صدام را کسی میشنید و نه صدای کسی را میشنیدم و نه در مرکز توجه بودم من جدا افتاده ترین انسان تاریخ بودم همزمان با وقتی که 600 میلیون نفر داشتن قدم گذاشتن اولین انسان رو روی ماه مستقیم از تلویزیون هاشون تماشا میکردن فکر میکنم داستانهای علمی تخیلی زیادی درباره این لحظه نوشته شده بود اما هیچ کدومشون فکر نمیکردن قرار از تلویزیون هم زنده پخش بشه بعدم فهمیدم که به من میگن تنها ترین انسان در جهان هستی که تنها ترین شغل جهان رو در تنهایی انجام میده و از اینجور حرفا اما اونها احساس من رو نمیفهمیدن من، حس تنهایی نمی کردم. حسم سنگین و عجیب بود ولی حس تنهایی نبود حتی حس خوبی بود یه جور حس خاص بودن با خودم فکر کردم که اون سمت ماه سه میلیارد نفر به علاوه دو نفر انسان هست و این سمت ماه من هستم و خدا میدونه شاید چند نفر حالا همه توجهشون به اون سمت ماه بود و من این سمت بودم. وقتی همه داشتن دست میزدن و هورا میکشیدن برای اولین قدم روی ماه من یک نقطه فراموش شده بودم که داشت توی تاریکی حرکت میکرد. با خودم فکر کردم که چقدر مهمه که دیده بشی. اسمت رو به یاد بیارن یا فراموش بشی توی ذهن آدم ها. اینکه چقدر مهمه که چند نفر توی تلویزیون ببیننت توی ورزشگاهها برات دست بزنن. برنامه های تلویزیونی نشونت بدن و شرری ها عکست رو چاپ کنن. اگه کسی یه روزی یادش نیاد که تو حتی چیکار کردی؟ یعنی کاری نکردی؟ اما اون لحظه اون موقع روی صندلیم جلوی پنجره لم داده بودم و داشتم ستاره ها رو میدیدم. چراغی داشتم که فضاپیما رو روشن کرده بود؟ همه چیز خوب کار میکرد و قهوم توی دستم بود و من پادشاه این خونه کوچیک بودم که کسی نمیدیدش اون لحظات زنده بودم و حس زندگی میکردم و چیزی رو که میخواستم داشتم و فقط همین برای من مهم بود حتی اگر کسی حواسش نبود دوباره بعد از و پنج دقیقه تنهایی زیبا وقتش بود از بخش تاریک ما خارج بشم این بار اول بود بار اول از سی باری که تا فرداش تجربه کردم دوباره دستگاه خشخش کرده هیوستون بررسی کرد که ارتباطمون برقراره یا نه توی گوشم گفتن الان نیل و باز دارن پرچم رو سرهم میکنن و فکر کنم تو تنها کسی هستی که نمیتونی از تلویزیون تماشا کنی گفتم اشکالی نداره کیفیت تصویر خوبه جواب داد عالیه من بخش اصلی نمایش رو ندیده بودم اونجایی که نیل اولین قدم رو روی ماه گذاشت و گفت این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریته فکر نمی کنمم کسی میتونست جمله قشنگ تر از این هم بگه اما هنوز معموریت تموم نشده بود. نیل و باز بعد از اینکه کارهاشون رو توی دو ساعت انجام دادن برگشتن توی ماهنشین یکس خیلی قشنگم است از اون لحظه ای که نیل کلاهش رو بر داره و لبخند میزنه شاید نیل اون لحظه حس افتخار تموم وجودش رو گرفته بوده و به هدفش رسیده بوده. اما برای من برای من قضیه فرق میکرد. من حس افتخار میکردم ولی حس موفقیت نه آره ایگر روی ماه نشسته بود اما نگرانی واقعی نشستنش نبود بلند شدنش و برگشتنش به بخش فرماندهی بود اصلا دلم نمیخواست به این فکر کنم که ممکن تنها برگردم یک روز گذشت همه استراحت کرده بودیم و وقت این بود که بریم سراغ قسمت بعدی ماهنشین فقط یه موتور داشت و اگه اون یه موتور کار نمیکرد ماه برای همیشه آرامگاه اون دو نفر میشد. شب قبل نیل باز موقع انجام فعالیت‌هاشون بعد از این که به ماه نشین برگشته بودن، انگار بی‌هوا به سویچ روشن کردن موتور اصلی برخورد کرده بودن و سویچ از جا کنده شده بود. اون موقعی که ما خواب بودیم مهندسان ناسا تمام شب داشتن روی این کار میکردن که چطور میتونن مدار الکترونیکی رو دور بزنن و سوئیچ رو روشن کنن. حتی رئیس جمهور متن سخنرانیش رو برای این احتمال که نتونن بلند بشن آماده کرده بود. قرار بود بگه، سرنوشت مقدر کرده است که مردانی که به ماه رفتن تا ماه را در آرامش کابش کنند، در ماه به آرامش برسند. این مردان شجاع، نیل آرمسترانگ و باز آرژین به خوبی مطلع هستند که امیدی به بازگشت آنها نیست، اما میدانند که فداکاری آنها برای بشریت امید بررمغان آورده است و من امیدوار بودم که هیچ وقت این جملات گفته نشه با اینکه مهندسا روی زمین دنبال یه رای گشته بودند که بهشون موتور رو روشن کرد باز آدرین یه راحل ساده به ذهنش رسید یه خودنویس رو باز کرد و انتهاش رو فرو کرد توی سوئیچ و برد بالا موتور ماشی روشن شد من داشتم میرسیدم بالای سرشون و حالا اونها دوباره چهار دقیقه سوخت داشتن که با یک زمان مندی و محاسبات دقیق خودشون رو به من برسونن امیدوار بودم که مشکل توی بلند شدنشون به وجود نیاد از ماه جدا شدن و بالا اومدن من توی بخش فرماندهی وظایفم رو انجام داده بودم و از پنجره به پهنه خاکستری ماه نگاه میکردم تا اثری ازشون ببینم دور گردنم دفترچه راهنمایی بود که 18 سناریو مختلف برای اومدنشون به بخش فرماندهی نوشته شده بود که البته پایان چند تا از اونها ناموفق بودنشون در رسیدن به من بود نگران این بودم که نکنه من تنها بازماندهی عملیات آپولو 11 باشم و نه تنها مجبور باشم تنها به زمین برگردم بلکه تا آخر عمر همه من را با دست نشون بدن که این همون و اینکه اون دوتا تا فضا نورد رو روی ماه رها کرد تا بمیرن و تنها برگشت. بعد از یک دقیقه نیر مارمستران گفت ما با موفقیت بلند شدیم و داریم میایم سمتت. یه نفس راحت کشیدم و یکی از آرامش بخشترین صحنه‌های زندگیم رو دیدم. یه نقطه کوچولو از دور پیدا شد. نقطه کوچولوی امید که هر لحظه بزرگتر می شد. ایگل نزدیک و نزدیکتر شد و من مثل بچه ای که دیگه بزرگ شده و داره پیش خونهادش برمیگرده با افتخار بهش نگاه می کردم یه عکس معروف هست از اون لحظه. وقتی داشتم به بخش فرمانده ای که من توش بودم نزدیک می شدن پشت سرشون زمین بود. دوربین و برداشتم و یه عکس گرفتم که کره زمین و ماهنشین توش پیداست. میشه گفت تو این عکس، همه ای آدم های زنده اون زمان هستن جز یه نفر من مایکل کالینز که عکاس بودم شاید اگه تو این دور زمونه بود عکس و سرفی می گرفتم. خلاصه ماهنشین تا جایی که ممکن بود به بخش فرماندهی نزدیک شد و حالا وظیفه من بود که با حرکت های کوچیک به هم وصلشون کنم وصلشون کردم و خیالم راحت شد که اگه قرار اتفاقی هم بیفته دیگه برای ستامون می دریچه بین ماهنشین و بخش فرماندهی رو باز کردم و بوی خاک ماه پیچی توی بینیم. اون لحظه بود که احساس موفقیت کردم. از دیدنشون خیلی خوشحال بودم. اول از همه کیف نمونههایی که برداشته بودن فرستادن این ور. و بعد باز آلترین از دریچه رد شد. از خوشحالی میخواستم گوشای باز رو بگیرم و پیشونیش رو ببوسم. بعد به خودم گفتم این چه کاریه به خودت بیا مرد؟ بیا بازوهاش رو گرفتم و بعد چند تا محکم زدم پشت کمرش دست نیر رو هم محکم فشار دادم وقت نشستن دور آتیش و قصه گفتن نبود باید همه چیز مرتب مرتب میکردیم چون داشتیم برمیگشتیم خونه به اون سیاره زیبای آبی جذاب اولین مرحله این بود که ایگل رو رها کنیم چون دیگه بهش نیازی نداشتیم و فضاپیما باید سباکتر میشد ایگل توی مدار ماه رها شد بعد از رهایی هم برای چند ماه میچرخید تا بالاخره روی سطح ماه سقوط میکنه. البته امیدوارم روی سر کسی نخورده باشه. مخصوصا روی سر دختر خرگوشی. حرکتمون به سمت زمین شروع شد. نیر که انگار میخواست جشن بگیره از توی وسایلش واکمنش رو درآورد، روشن کرد و چرخان ولش کرد توی ما. می میگفت این آهنگ رو من از بچگی دوست داشتم میخواستم اگر سالم رفتیم روی ما برگشتیم اینو پلی کنم این آهنگ رو She's singing. آهنگی که هنوزم وقتی میشنوم صورت تمام آدمهایی که توی پروژه بودن میاد جلوی چشمم. از پنجرهی فضاپیما هر چند دقیقه یک بار یه نگاهی به زمین میکردم، یه نگاهی به خورشید کردم و بعد روم و رو برمیگردونم سمت ماه و این لذت سفر رو بیشتر میکرد. یک بار یک لحظه عجیب رو تجربه کردم که من با تمام وجودم حس کردم که ذراتم، ذرات فضاپیما، ذرات ماه و خورشید، زمین همه همه به هم وصل هستیم. حس کردم همه چیز داره اطرافم میرقصه و منم بخشی از این رقص بی نهایت هستم. وقتی نیل موسیقی رو قطع کرد، هیوستون گفت خوب شد قطعش کردی، صداش برای ما یه جوری بود. نیل جواب داد ما کل لذت بردیم. و بعد ادامه داد ما داریم میایم. فرقی نمیکنه که مقصد سفر کجا باشه؟ همیشه برگشت به خونه لذت بخشه. بعد از سه روز مسیر ماه تا زمین رو طی کردیم و وقت این بود که آخرین حلقه زنجیر این سفر هشت روزه انجام بشه. باید وارد جو زمین میشدیم. با دستور هیستون وارد شدیم. استراب ما توی اوج خودش بود و میدونستیم که باید فشار زیادی رو تحمل کنیم. با سرعت هزار مایل در ساعت به سمت زمین می اومدیم برای اینکه مقایسه کنید یه گلوله 2000 مایل در ساعت میره. کم کم بیرون پنجره زرد شد، بعد نارنجی، بعدم یه رنگ سبز فسفری تمام پنجره رو پوشوند. 17 ثانیه بود که وارد جو شده بودیم که دیگه میشد به طور کامل شعله‌های آتش را دید. همون موقع بود که باید ارتباط رادیویی منقطع قطع میشد. و اگر سالم می باید چهار دقیقه بعد صدامون رو می شنیدن. آتیش دور تا دور فضاپیما رو پوشونده بود و از پشت سرمون زبونه می کشید فقط باید صبر میکردیم. بعد از چند دقیقه صدای بلندی شنیدیم و بعد سه تا چتر نجات نارنجی و سفید اومدن بیرون همون لحظه پیام ناو هواپیما بر هورنت رو شنیدیم که اومده بود دنبالمون گفت هورن صحبت میکنه آپالو و من در حالی که تمام قلبم پر از آرامش شده بود جواب دادم آپالو 11 صحبت میکنه صداتون رو بلند و واضح میشنویم. فضاپیما روی اقیانوس نشست میتونستم صدای هلیکوپترها رو بشنوم. موجای اقیانوس مثل مادری که گهواری بچش رو تکون میده ما رو این ور اون ور میبرد چند لحظه چشممو ما بستم و بعد به اویانوس بیکران نگاه کردم و با خودم گفتم عجب اقیانوسی داری زمین چقدر قشنگی ما رو از دریا گرفتن دریچه رو باز کردن و بردن به قرنطینه سیار و بعد به آمریکا منتقل کردن باید 21 روز رو توی قرنطینه سیار میموندیم تا مطمئن بشن بیماری یا هر چیز پیشبینی نشده دیگه ای رو با خودمون از ماه نیاورده باشیم چندتا تا موش سفید هم توی کابینه من بودن. همش خدا خدا میکردم چیزی چیزیشون نشه تا بتونیم بعد از سه هفته برگردیم پیش خانواده قرنطینه تموم شد و ما توی جشنهای زیادی شرکت کردیم به 24 کشور سفر کردیم و تقریبا 100 میلیون نفر ما را از نزدیک دیدن برای من قسمت عجیب مأموریت این بود که همه چیز مثل ساعت کار کرد همه چیز طبق برنامه ریزی پیش رفت هیچ کس خرابکاری نکرد حتی من خرابکاری نکردم شاید برای اینه که بعضی رفتن به ماه رو باور نمی کنن. چون همه چیز مثل یه رویا بود ببینید نیل مارمسترانگ سال تولد 1930 بازاردرین سال تولد 1930 مایکل کالینز سال تولد 1930 چقدر از این ماجرا شانس بود و چقدر از این ماجرا علم و مدیریت و برنامه ریزی از من بپرسین هر دو بود. ولی موضوع اینه که این کاریه که وقتی آدم های درست در زمان درست در کنار همدیگه قرار بگیرن میتونن انجام بدن، میتونن با هم آپالو هواکنن. وقتی یک کار به شدت متفاوت و خاص انجام بدین، مثل رفتن به ماه و برگشتن به زمین همه بهتون میگن چقدر کار مهمی انجام دادی. اما برای من، تعریف مهم تغییر کرده و خیلی چیزا دیگه برای من مهم نیست. نمیخوام بگم من با آرامش بیشتری زندگی میکنم ولی برای من بعد از رفتن به ماه خیلی از مشکلات زمینی دیگه اونقدر هم که قبلا مهم بودن مهم به نظر نمیرسن. برای من دیدن ماه یه چیز بود اما دیدن زمین از دور یه چیز دیگه است. انگار که زمین رو بهتر شناختم. اینکه انگشتت رو بالا میاری و همه زمین با همه قمه و شادی‌هاش با همه مشکلاتش با همه کسایی که آشقشونی و همه پولاش پشت انگشتت پنهان میشه خیلی حس عجیبی داره و از طرف دیگه به خودت میگی من چقدر خوشبختم که به دنیا اومدم و دارم روی این زمین زیبا زندگی میکنم خب قهرمان این داستان کی بود شاید نیلمارم سرانگ که با شجاعت و تخصصش اولین انسانی بود که پا روی ماه گذاشت. شاید فضانوردهای آپالا 1 که جونشون رو برای احتمال نتیجه دادن این پروژه از دست دادن. شاید فضانوردهای آپالا 8 که اولین انسانهایی بودند که از زمین دور شدن و دور ماه چرخیدند که به نظر من از آپالو 11 مهمتر بود. اما اگر از من بپرسین، قهرمان داستان، اون خلبانیه که هواپیماش دچار مشکل میشه توی مزرعه فرود میاد و وقتی میبینه یه بچه به هواپیما علاقه منده به جایی که بهش بگه بچه دست نزن هواپیما رو بهش نشون میده و توی مزرعه دور میزنن و باعث میشه اون بچه هر شب با رویای پرواز به بره حالا شاید بپرسین اون خلبان کی بوده و اسمش چیه؟ اما سوال مهمتر اینه که اصلا جواب این سوال مهمه من فکر میکنم که چشمهایی که میبیننت و زبونهایی که مدحتو میگن خیلی وسوسه برانگیز هستند، اما همه چیز نیستن. داستان دو قسمتی مایکل کالینز لطفا نظرتون رو در شبکه‌های اجتماعی در مورد این داستان به هم بگید اینستاگرام و توییتر پادکست رو با آی دی decision دنبال کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد داستان‌ها پشت صحنه پادکستان و داستانایی که پیش رو داریم دریافت کنید توی کانال یوتیوب هم, هم اگر دوست داشتین سابسکرایب کنید اونجا ویدیو سازم و قرار می‌دم سرچ کنید mersonlog آدرسش رو هم توی توضیحات قرار می‌دم ممنونم از اسپانسر این اپیزود فستیکشنری ممنونم از نکیسا برای ادید. زهره برای ویرایش من سالار از رادیو جولون که در مورد داستان را کرد و نازنین که در نگارش داستان کمک کرد براتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار from station and may God's love be with you.